0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《逃跑的老五》。本故事作者木烟疏雨，由大凯为您播讲。第一集，狗尾巴村的老五最近思考的一个问题是：人生的边界在哪里？这个问题是老五从一本书上抄来的。但老五读这句话的时候，突然意识到，这就是自己过往十五年苦思而不得的问题。老五在西沙河打鱼，鱼挂在网上，拼了命的挣扎，掀掉鳞片，磨出红血，但终究挣脱不了网绳交织的四方空间。老五觉得，人跟鱼其实一样，也是生活在一张网里。被横七竖八的网绳限制在一个小小的空间，腾转挪移，走不脱，也离不了。作为一个初中还没毕业的农村孩子，老五能尝试思考如此哲学的问题，或许因为老五是狗尾巴村公认的傻子吧。在狗尾巴村，傻子的含义很宽泛，反应慢慢拍。邋里邋遢、独来独往、话少必人，都有可能被叫做傻子。但是没有人像老五一样，从一出生就被叫做傻子。老五根本不在乎，或者说老五已经习惯并认可这是自己的宿命。因为老五虽然跟狗尾巴村其他的人一样都姓狗，啊，草字头那个狗，但是此狗非彼狗。老五是随母亲姓，老五的爹倒插门狗尾巴村的人自古的规矩就是，绝活，活该被看不起。小时候，老五也曾经尝试过反抗，自己跟村里其他孩子看起来没啥区别，为什么要被人骂傻子？老五问过爹娘，娘每次都气得大骂：“倒爹骂娘，日祖宗！”仿佛忘了自己跟村里的人严格意义上来说是一个祖宗，而爹只是蹲在门口不停地抽烟，但娘骂也只敢在家里骂，从来不敢像其他丢鸡的婆娘一样从大街西头骂到东头，所以有段时间老五怀疑自己可能都不如一只鸡。改变不了环境，就只好改变自己呀、啊。不知道从什么时候起，老五不再纠正别人叫自己傻子，也不再主动向孩子堆里凑，上学放学溜墙角，尽量避开人。长此以往，更坐实了自己是个傻子。老五的爹倒是很高兴，这个非常擅长防守的汉子已经成功验证过，自家人是不可能融入到狗尾巴村的生活的。与其遭受侮辱，还不如避而远之。他非常高兴，儿子用了比自己短很多的时间就思索出了这条生存之道。老五十二岁那年，爹娘上狗尾巴山背石头滚下山崖，老五爹当场死透，老五娘留着一口气见了老五跟老五的姐姐狗水草。老五娘摸着老五的脸，留下了一句话：“别像你爹娘一样窝囊的活着。”那天呢、啊，屋子里站满了似乎帮忙，实则看热闹的人，乱糟糟的，吵嚷嚷的。狗水草在玩命的哭，老五的脑子被各种声音挤成了一盆浆糊，直愣愣的盯着娘的嘴一开一合，活像从西沙河捞出来的鱼。老五狠狠地掐了掐自己的腿，强迫自己集中精神，终于抓住了娘说话的尾巴。活着，老五拼命地点头，努力告诉娘自己明白了他的嘱托。其实老五挺感到疑惑的，活着能有什么难的？爹娘躺在门板上，老五很难过。老五一下子想起了很多，比如爹是全狗尾巴村最会逮鱼的人。常带着自己游走在西沙河的角角落落，追踪那些自以为隐藏的很好的鱼。比如，娘唱歌可好听了，自己睡前都央求娘给自己唱个小调。爹娘下葬的时候，狗水草哭得撕心裂肺，而老五一滴眼泪也没掉。村里的人因此更加笃定，倒插门家的傻儿子那是真的傻了。爹娘死的时候，狗水草17岁，老五12岁。两个人学着爹娘打理地里的庄稼，庭院的鸡鸭，顺着时间的流逝，就这么活着。爹娘死了之后，村里的人更加肆无忌惮，甚至有人提出应该把两个人赶走，收回宅基地。好在村里辈分最高的三爷爷发话了，好歹都姓狗，就给他留下吧。狗水草二十岁的时候，由三爷爷做主嫁到了狗尾巴后山的村。送走姐姐的那天晚上，狗老五躺在床上，盯着黑黝黝的屋顶，突然感受到了巨大的孤独。老五越发沉默了，努力让自己没有任何存在感。甚至老五有时候觉得，这个巨大的世界其实只有自己。这样也好，远远离开众人，形单影只。把自己包裹起来，但是人总得吃饭呢。就算地里可以种出庄稼，也需要浇水、施肥、收割、脱粒。就算这些都可以自己干，也得需要卖掉粮食换油、盐、酱、醋。老五痛苦地发现自己还是不得不与狗尾巴村其他人产生联系，成为众人生活中的调味品。于是老五想跑。老五曾经跟着爹去过一次城里。吸引老五的并非高楼大厦、车水马龙，而是熙熙攘攘的人群。那么多人，谁都不认识谁，混迹其中可以做任何想做的事儿，而不用担心冷不防出现一个人指着你的鼻子笑个不停。老五试着笑了一声，然后又哈哈大笑。老五的爹疑惑的看了老五一眼，给了他一巴掌。你魔上了，笑什么？老五没回答，想抓紧时间享受着难得的自由。这种自由的感觉，像是一颗随风而来的种子，落在老五内心的角落，藏了起来。时间就是肥料，催生着种子一点点的发芽，到如今已经根繁叶茂了。但是老五并不打算就这样逃跑，他还有一件大事需要完成。他要杀个人。当要杀人的念头冒出来的时候，老五狠狠的甩了自己几个巴掌，以证实自己不是活在梦里。脸很疼，不是在梦里。老五要杀的人是村长苟文才的儿子，苟青云。在狗尾巴村，话语权跟家族势力是对等的。苟文才一族是狗尾巴村最有势力的一族，同辈叔伯兄弟十几人，人多势众，一直把持着村长的位子。苟文才村长的位子就是从自己的亲叔，也是村里辈分最高的三爷爷手中接过来的。苟文才村长一当就是十几年，在狗尾巴村说一不二，俨然就是一位土皇帝。唯一令苟文才忧心的是。自己人丁不旺，婆娘下了三个崽，只有老幺苟青云是儿子。苟文才两口子从小捧在手中惯着，生怕苟青云受一丁点委屈。苟青云自然也是从小就十分嚣张，偷鸡摸狗、打架惹事，好几次差点弄到局子里去。也亏得苟文才村里镇上都吃得开，才勉强给他保周全了。苟青云高中打架被开除之后，苟文才也认了自家儿子不是考学的命。苟文才思索，还是觉得把苟青云这孩子放在自己眼皮子底下最是妥当，于是把苟青云弄进村委班子当了治保委员，历练个几年，等自己干不动了接自己的班。所以，苟文才多次有意无意的暗示，苟青云就是下一任村长。而老五要杀狗青云，是因为自己的姐姐狗水草。爹娘死了之后，狗水草自觉接过爹娘的责任，成了遮蔽老五的伞。尽管这把伞看起来还是那么的稚嫩，其实狗水草跟老五的想法一样，不过就是想活下去而已。但是生活呢，就像是小孩子手中的琉璃球，被调皮的孩子拨来拨去，谁也别想安生的按自己的想法活着。有道是“鸡窝里飞出金凤凰”，狗水草脸盘身条都出落得很惹人眼球。其实按狗水草的条件，在农村提亲的人得踏破门槛。但是狗水草直到二十仍待字归中。除了忌讳狗老五的家世之外，更重要的原因是狗青云。狗青云看上了狗水草。曾公开宣称：“狗水草是自己的菜，谁打他主意就是跟他作对。”苟文才曾经敲打过苟青云，他们家是绝对不会娶一个绝户门的闺女的。但苟文才高看了儿子呀，苟青云对狗水草单纯就是下贱，馋狗水草的身子。苟青云对狗水草的骚扰更像是猫戏耍老鼠，享受自己掌控一切、对方无可奈何的快感。苟青云半夜敲苟水草的窗，大街上拦他，起哄老五是自己小舅子。苟水草曾经找过苟文才，被苟文才的婆娘含沙射影的骂不检点，扭腰动胯的勾引自己宝贝儿子。苟水草只好告诉了三爷爷，而三爷爷是老学究了，开口仁义道德，闭口礼义廉耻，把苟文才一通骂，让他管住自己的儿子。干出啥事儿丢家族的脸？三爷爷还是觉得这事儿不稳当啊。年轻人管不住裤裆那是常事儿，狗青云真惹出乱子，丢脸事小，被其他家族趁虚而入就麻烦了。三爷爷盘算一通，狗水草这姑娘也二十了，嫁出去得了。狗水草是真怕了，再说年龄也大了，见对方人还算老实，也就答应了。狗水草出嫁当天，搂着老五哭了半天。老五想起了爹娘死的那天，狗水草也是哭的这般撕心裂肺。老五觉得，从那天开始，狗水草就一直在哭，而自己却再也没哭过。狗水草嫁的还算热闹，邻村的男人三十岁了，眼瞅着就是一辈子光棍的命。突然，天上掉下来这么一个如花似玉的媳妇儿，哪还管什么家世背景？男人卯足了劲，准备了汽车、吹鼓手。老五站在门口，看着家里披红挂绿，人来人往，笑脸盈盈，伸手触摸包裹着孤独的繁华与热闹。按照狗尾巴村的规矩，新人三天回门，男方天黑回家，娘家留女儿住一晚。老五费了半天劲搞了三个菜，算是尽了娘家的地主之谊。晚上姑爷离开，狗水草又成了老五的姐姐，一边洗洗涮涮，一边嘱咐老五这个那个那个这个。老五不以为然。山后不远，你还不回娘家了？狗水草笑了一下，终于有了一丝新媳妇儿的羞涩。夜深了，狗水草睡了过去，可是老五却越发精神。不知从什么时候开始，老五越来越不爱睡觉，也许是害怕被黑暗笼罩吧，也许是愿意享受深夜的空无一人。老五家房子本就盖在村后山坡，老五爹活着的时候，为了晒东西方便，把西屋修成了平顶，又加盖了一层用来储存粮食，而这个小小的二楼是老五的秘密基地。老五顺着梯子钻进房子，借着月光俯瞰狗尾巴村，如同站在高处的哨兵，精神抖擞，守卫着身后的破家和酣睡的狗水草。而也就在这个时候，低矮的院墙上翻过了一个人。老五第一反应就是有贼，但转念一想，自己家有什么可偷的？月光十分白亮，老五认出来人是狗青云。哪怕是翻别人家的墙头，狗青云走路都是十分的横冲直撞，甚是嚣张。老五不知道狗青云这么晚翻墙头进自己家干什么。狗青云拨开狗水草的房门，老五听到了狗水草惊恐的呼叫、压抑的呜咽、绝望的哭泣。老五愤怒啊！左右寻摸，想寻找一件趁手的家伙事儿，但动作又嫌多余。老五左手边是棍子，右手边是砖头，打在人身上都能见血。其实啊，老五是害怕，转来转去掩饰内心的怯懦。许久之后，狗青云跑出了房间，享受着狗水草痛苦带来的满足。哼，我狗青云看上的人还能跑了？有什么好哭的？你又不是黄花大闺女了。我比你那傻帽男人厉害吧？啊！给我记住，以后我还来。狗水草的哭声凄厉异常，在寂静的夜里格外刺耳。老五感觉自己跟狗水草之间仿佛连着一根橡皮筋，狗水草哭一声，橡皮筋就收紧一圈，勒得老五的肉生疼。但是老五始终没有挪下脚步。老五知道现在还不算晚，下去扬起棍子，凭自己的臂力，只一下就会让狗青云躺下。但是老五没动，老五知道自己是不敢面对，不敢面对狗青云，也不敢面对狗水草。老五甚至内心当中期盼着狗青云赶快离开，仿佛狗青云离开就可以当做他没来过，自己没看到也没听到。那天晚上，老五在屋顶躺了一夜，看着星星从自己前面划过，听着西沙河的青蛙充满欲望的鸣叫，任凭露水打湿自己。老五狠狠地扇了自己一巴掌，让自己记住这个心疼的夜晚。第二天，狗水草起得很早，像没出嫁前一样把早饭做好。老吴，姐走了，你把饭吃了。老五没接话，想让狗水草觉得自己还没睡醒。老五听到破旧的门吱呀响了一声，狗水草的脚步急匆匆的离开，犹豫了一番又折了回来。老五听到狗水草在窗外说：“老五，姐嫁人了，以后就很少回来了，你照顾好自己，好好活着。”老五看到这一次狗水草没有哭。老五就是在这一刻决定杀掉苟庆云的。如果一个人连放死哭的权利都放弃了，那心就真的死了。老五一度认为杀人不是难事，就像自己打死村长苟文才婆娘养的那个大白鹅一样简单。爹娘还活着的时候，那几只大白鹅经常闯入自家小菜地。扁圆的嘴吸溜一圈，把所有的描毁的都不成样。讹账人是啊，吃饱喝足离去的大白鹅，似乎倒背双手在街上巡视的苟文才。狗老五那会儿还有血性，趁人不注意，一棍子把领头的大白鹅锤死在苟文才家不远的地方。苟文才的婆娘沿着街道来回骂了两天，但终究无可奈何。仿佛大白鹅跟苟文才结下的仇家一样多，村里人看笑话一般的围着苟文才的婆娘，仿佛被打死的不是大白鹅，而是摇摇晃晃巡视的苟文才。老五躲在远处细细,细的观察，发现苟青云的脖子虽然比大白鹅粗不少，但一棍子下去，大概也就断了。不一样的是。狗青云身边总是前呼后拥的跟着几个狗腿子。打死大白鹅，其他的鹅鸟兽散；打死狗青云，自己也会被那几个狗腿子打死。老五掰着手指头算了算，不划算呢。自己是报仇，不是拼命。再说了，狗青云这种王八蛋还不值得自己拼命。老五远远的跟踪狗青云一个月。终于让他找到一个机会。狗青云初六晚上都会去邻村赌博，一玩就是一夜，凌晨赶在狗文才醒来之前回来。狗尾巴村跟邻村之间最便捷的道路就是过西沙河上的西沙桥。没有人知道西沙桥的年龄，或许狗尾巴村存在的时候它就存在了吧。西沙桥是一座木桥，年久失修。走上去，颤颤悠悠，提心吊胆。西沙桥下游，政府修了水泥桥，但狗尾巴村的人还是习惯走这个西沙桥。不光滩头近，也许狗尾巴村的人已经认定西沙桥就是生活的一部分。黎明时分，苟青云骑,骑摩托从邻村返回的时候，身边不会有其他人。他的狐朋狗友大多会玩到天亮。只有苟青云惧怕他爹苟文才，才会提前赶回来。按理说，骑摩托开拖拉机，一般呢都会绕道水泥桥，不会冒险走西沙桥。但苟青云这种习惯了我行我素的人，不屑于跟别人一样。老五在秘密基地找出一根棍子，是根槐木，质地坚硬，一米半长，挥舞起来特别合适。周六天一擦黑，老五目送狗青云的摩托绝尘而去。自是的时候，老五抱着棍子躲进了西沙桥旁边的芦苇丛。今夜天无月色，也无星光，四周除了蛙鸣，静来无声，就如同评书当中所说的“月黑风高之夜”。老五想，就连老天都支持他要了狗青云的命啊！黑夜中，时间过得是格外慢的。老五也不知道等了多长时间，等得杀人的雄心豪迈都快被消耗的差不多了。老五看到东边有了一丝丝的鱼肚白，知道天快亮了，狗青云也快来了。老五有些局促、紧张、不知所措，甚至手里摩挲发热的棍子都显得多余了。老五甩了自己一巴掌。告诉自己，只有干死狗青云，才能安心的离开，不然走到哪里，都只不过是另一个狗尾巴村。远处传来摩托车声，这声音都已经沁入到老五的骨头里了。狗老五一跺脚上了桥，双手持棍立在桥中间，如同威风凛凛的大将军，一夫当关，万夫莫开。老五不断给自己打气。高庆云的脖子比大白鹅的脖子能他妈粗多少啊？摩托车声越来越响，一丝黄晕从远处射来，摩托欢快的颠簸，连带着老五的腿不住颤抖。狗老五最终还是怯了，人跟大白鹅终究不一样。老五扔下棍子，跑进了芦苇丛，把头埋进裤裆。老五知道自己这辈子是跑不了了。老五胡思乱想，想着不如跳进西沙河一了百了，甚至想到狗水草见到自己的尸体还会哭吗？轰隆一声，西沙河水面溅起了一团水花。老五跑上桥，自己扔在桥面上的棍子被摔到了一边，木头栏杆被撞开一个大豁口，摩托头,头插在西沙河底淤泥里，露出一个屁股。河岸边乱石中趴着一个黑乎乎的人影。狗青云死了。今晚狗青云赌运顺风顺水，赢了不少。组牌局的孙寡妇非要跟他喝几杯酒庆祝庆祝。孙寡妇的酒比外头贵好几倍，无非是想挣一些酒钱。但狗青云高兴啊，连开好几瓶，把自己灌得迷迷糊糊的。孙寡妇劝苟青云别走了，自家的床铺都是新的。被孙寡妇这么一聊骚，苟青云有些上头。但苟青云忌惮,惮他爹苟文才的棍子呀，还是强打精神跨上了摩托车。劣质酒水被冷风一吹，上头的很。苟青云迷迷糊糊、歪歪扭扭骑着车，好在凌晨时分，路上人少车少，倒也顺利。上了西沙桥，苟青云猛地发现桥上横着一条黑乎乎的东西。苟青云第一反应应该是条蛇，这个时节蛇爬上桥倒也不稀奇。农村人视蛇为小龙，龙横在前路上一定得避开。苟青云猛地扭车把，想贴着栏杆边过去。临近的时候，却发现这条蛇异常的长，几乎横贯整个桥面。苟青云心中不禁开骂：“这畜生大清早的找我晦气干什么呀？”他嚣张惯了，心一横，手加油门，准备压过去。夏日薄雾，桥面异常湿滑，高速行驶当中的摩托碰上木棍，失去了控制，一头栽到河里了。老五蹲在芦苇丛里，确认河里的人影。再也不能爬起来，才拔腿向苟文才家跑。这是老五灵机一动的主意。老五想亲眼看着苟文才忍受自己曾经的痛苦。苟文才被催命似的敲门声惊醒了，伸脚踹了踹炕那头的婆娘：“谁呀？这么早砸门？”婆娘不情愿地挪动肥硕的身子下炕，嘟嘟囔囔地向大门走去。见是老五，气不打一处来，嘟囔声变成了尖利的骂声：“你这个傻子，被鬼撵了！这么大清早砸我们家门干什么？”老五跑得快了，有些气短，他弯着腰扶着门框，另一只手指着西沙桥的方向。可是苟文才的婆娘，她显然没理解老五的意思，还在喋喋不休的骂。老五缓了一会儿，扒开苟文才的婆娘，向院子里冲。狗文才的婆娘张开双臂想拦着，反倒被推了个趔趄，赶忙呼喊自家的男人。狗文才听见婆娘的嚎叫，赶快披衣起床，正看见狗文才往屋里冲。狗文才看到那么直愣愣的往屋里冲，知道肯定是出事了，不然老五看到自己都是躲得远远的。老五、啊，有啥事儿慢慢跟叔说。青云，西西沙桥。老五嘴里终于蹦出了关键词。苟文才越过老五的脑袋，问自己婆娘：“青云呢、啊？”婆娘还想帮宝贝儿子进行演示啊，还在睡觉呢。苟文才快步走到苟青云的房间，敲了敲门，没有回应。苟文才抬脚踹开门，床上空无一人。他一巴掌甩在婆娘脸上。我问你，苟青云呢？婆娘捂着脸撇嘴，准备哭。苟文才又扬起巴掌，婆娘赶忙憋回眼泪。他他去赌局了。苟文才抓过苟老五，老五啊，你刚才说啥呢？西,西沙桥，在西沙桥。苟文才知道出事了，抓住老五往外跑，甩给婆娘一句话：赶快去找文福和老三。让他们去西沙桥。老五给苟文才指了指趴在河里的苟青云，苟文才脸色一变，身子就像是一根煮熟的面条一般萎了下去，嗓子似乎被人卡住，想嚎也嚎不出来。老五其实特别想让他的姐姐苟水草来看看，嚣张不可一世的苟青云死了，跟一条臭鱼也没啥两样。装模作样的苟文才被抽了筋。也不过如此、啊。这个时候，苟文才的二弟苟文富、三弟苟文武，还有族里的年轻人，陆陆续续的围了上来。人群当中传来苟文才婆娘的嚎叫声，跟苟文才一声声的叹息。苟文富揪住老五说：“傻子，这怎么回事？”老五被苟文才兄弟围着，紧张不已，比比划划才说明白。早上来河边溜达，看见摩托车，又看见了死去的苟青云。苟文富疑惑地问老五：“这么早，你瞎溜达啥呀？”苟文武觉得二哥的关注点不对，二哥他就是一傻子。组里的年轻人捡回桥上的棍子，说道：“说，青云应该是开得太快，碰到这根棍子才栽到桥下的。”接过棍子之后，棍子上的确有摩擦的痕迹。他又看了看桥面跟摩托的位置，什么话也没说，继续唉声叹气，默认苟青云是死于意外。老五伫立在苟文才组里的人中间，显得颇为突兀啊。但现在老五反而清醒过来，没有后退，反而不断的往前凑，生怕众人看不到自己。老五其实就想看看苟文才哭丧的脸。听听苟文才婆娘的嚎叫，甚至有一瞬间，老五差点就喊出：“就是老子杀的苟青云。”苟文才终于还是注意到了老五，对苟文富说：“给老五点钱，叔算是谢谢你了。”老五知道自己没事了，接过钱，心满意足的回了家。苟青云的死跟农村其他话题一样，也就热闹两天，就没有人再提起了，仿佛这个嚣张的人从来没有在村子里存在过。而就在这个时候，老五想明白一个道理：杀人不难，只不过平常没人杀人，甚至没有人想过杀人，所以世人才认为杀人是很难的事但是，啊，人其实很脆弱的。比苟文才婆娘养的大白鹅还脆弱，所以弄死个人根本就不难。